1: Är du redo? Mm. Är du aldrig Men det är du ändå
0: på något sätt Ständigt ständigt. Man skulle kunna ta latin också Ja Semper fidelis Som inte betyder riktigt Alltid redo Utan något bättre, alltid trogen Alltid trofast
1: Är det det som de här Marinsoldaterna säger Semper, ja. fi?
0: Semper fi Det har ju de norpat Men de är inte först Naturligtvis de bara tycker sig ha. Ja.
1: Men det är ju lite USAs grej. Att ta någonting från andra hela tiden.
0: Ja, och, och sen... gärna något europeiskt. Gärna något med lite kaliber. Och latin passar in där. Ja,
1: och, då... och sen så säger de alltid- It's the American way. <laughs> jo, jo,
0: men det ingår i Lillebror-komplexet- eh, som är ständigt närvarande. sen Det är ju för övrigt scoutkåren- men då är det lite grann mer be prepared var redo, men det är Semper Fidelis som ligger bakom det ändå och då är vi inte i USA utan i England Jag är ingen vän av scoutkåren Det är nästan lite orienteringsvarning där, men, men de har en god föresats var redo, alltid redo
1: Men jag är lite halvrädd för att jag har börjat gå åt orienteringshållet <laughs> Ja, det Och det förstärks lite grann
0: av det du säger Ja det tycker så kul, jag tänker inte följa med dig Nej. Men vad menar du med det? Nej
1: God. men när vi träffade Josefin Lennartson så Så fick jag ju någon sån här Aha upplevelse på något sätt Inte direkt att jag vill göra det hon gör Jag tycker att hon gör det Väldigt bra Men det är inte ett snabbt my av of tea liksom Från början till slut Men jag tror på det här som hon pratade om, eller som ni pratade om, om hjärna. Att där, där är liksom så här homegrown. Alltså man odlar eget och försöker leva så långt ifrån materialismens villkor som finns. Och just den grejen tilltalar mig oerhört mycket helt plötsligt. Ja. Eller inte helt plötsligt. Jag, jag har liksom alltid attraherats av den tanken men jag har liksom inte vetat hur jag ska... Och tillväga och då, då i det samtalet så väcktes en massvis med idéer som jag kände så att det här ska jag göra. Mm. Eh, och jag är ju en, en gammal scout.
0: Mm. Mm. Ursäkta,
1: jag inte applåderar men visst. Ja, nej. Men eh, oavsett vad man har för preferenser av vad, vad man gillar eller hur man vill leva sitt liv
0: så när, när någon hittar sin grej. Jo men alltså det är ju inte jag ska inte göra några korståg i bot någondera riktningen här, inte alls. Du har aldrig sett eh, när någon har hittat sin grej så är det så är det bra. Och möjligen också personligt uppbyggligt och givande och ta vad du vill för den individen. Jag tittar till exempel Gärna och så ofta jag kan på amerikanska reality-program som handlar om att renovera gamla bilar. Jag är ganska långt ifrån att ligga i en verkstad och renovera bilar men jag gillar hantverk som man kan bli imponerad av. Så den har du också, de som har hittat sin grej och sådär.
1: Ja, jag har också sett något sånt där Discovery-program där hittar massvis med gamla grejer som han heter restaurerar. Ja, ja. Alltså grejer från 50-60-talet som bara har bara stått liksom.
0: Gamla kylskåp och...
1: Ja, ja, ja. Och sådana grejer. Allt allt möjligt. Och han får uppdrag att designa så här pokaler till eh, NASCAR och, och så här. Mm. Och det kan jag attrajas otroligt mycket av. Men jag vet ju att skulle jag försöka med på något sånt där. Mm. Jag, jag har ju en dröm som jag vet bara en dröm i min egen skalle för att skulle jag på något sätt konfronteras med det så skulle jag ju vara så, jag skulle ju dö på en vecka och det är jag att bo mitt ute i ödemarken i Alaska och det är också Discovery's film de får ju se, får det att se så glamoröst och du vet
0: mysigt och... Inte glamoröst men det så äventyrligheten kan ju locka Jo men lite, lite glamoröst
1: där och bygga sitt eget hus och och får det att verka så otroligt enkelt liksom att leva av naturens resurser och
0: inte köpa någonting. och, och så där. Det finns ju ett uttryck på engelska som heter off the grid som betyder utanför mallen eller mönstret. Mm. Och i allmänhet så menar man utanför elnätet. Det är alltså the grid är ju då elnätet i en stad eller i en region. Men lever man off the grid så är man utanför det nätet, alltså ute på viskan, mm. På sitt, för sig själv och sitt eget och klara sig. Och om man inte klarar sig så får man naturligtvis komma tillbaka till the grid, till civilisationen. Vi har inte det uttrycket på svenska riktigt. Jag kan inte hitta på någonting som är ute i, ut i busken, ute i busken.
1: Ja. Å andra sidan så behöver du kanske inte det Uttrycket nej, Eftersom nej. alla när vi går i, I helt en annan riktning ja. Där allt är digitaliserat Och allt ja. kräver som, som basal Vad man nu kan kalla det
0: Det är svårt att leva off the grid När det gäller Digital teknik, mm. går det går inte gärna
1: du I vårt första avsnitt Så pratade vi du och jag om allt möjligt och ingenting. Eh, och sen efter det så har vi då haft eh, i tur och Thomas Folker. Ulrik Petersson. Eh, Josefin Lennartsson. Däremellan hade vi William Almqvist. Och eh, förra veckan... Vem hade vi då? Mattias Enell. Eh, och nu så har vi ett sånt avsnitt där vi inte har någon med Och det, då kan man tänka sig så här Att eh, de lyckades inte fixa någon För så är det faktiskt inte Utan vi tänker att det finns lite tid Att reflektera över det vi har De vi har träffat och det vi har fått höra Är det något eh, så här, som du rent spontant Plockar fram från de här mötena Som vi har haft
0: <laughs> Ja eh, Alldeles för en kvart sen så stängde jag av en bil och gick in här. En bil som jag har lånat just idag. Av lite praktiska skäl. Och så fort jag sätter på och startar den bilen så hör jag Mattias Inell i bilens stereo. Eftersom bilens ägarinna som råkar vara min svägerska var och lyssnade på Mattias. Här om veckan i Lindros kyrka, nästan fullsatt bara en sån sak i en svensk kyrka nästa fullsatt det säger en del och Lindros kyrka rymmer en del också hon köper en skiva bara för att han är så bra och jag var själv där och hörde de där sångarna för hundrade gången och det är fortfarande lika mycket kvalitet det är verkligen Evert Tauber i harmonisk förening på texterna, sen är det Terje Ulf Lundell och Dan Hylander i någon annan harmonisk förening i melodierna. Ja, det var fint.
1: Ja, jag, jag håller med. Och jag som är lite anti-mot de här stora kyrkorna och hela den grejen. För att jag, jag tänker mig att det ekar och är så här lite. Men när det är mycket folk då är det en alldeles fantastisk stämning och eh, jag håller med sen tyckte jag att eh, det var jag har ju sett Mattias flera gånger och eh, alla gånger har det varit riktigt bra men när det var som bäst så var det ute i Hult som ligger alldeles löt, så långt in i skogen som man kan tänka sig och eh, då var det bara han och hans fru Nina som också är en oerhört duktig musiker eh... och trevlig Mm. Och
0: ljuv och vänlig.
1: Ja, hela paketet liksom. Och hela
0: den familjen är ju det ja. på något sätt. Eh... Att de sen har fått någon Einstein till son som är väl ungefär bäst i världen på matematik ja. gör ju inte saken sämre.
1: Nej, men jag tänker att, eh, att han bråser väldigt mycket på sin mamma där. Ja, hon har det. Eh, som också är så här, oerhört Ja, men irriterande smart. Så kan man
0: säga. Ja, ett par uttryck. Eh,
1: Medan jag säger inte att Mattias inte är smart, men han är, har ett annat uttryck än, än, än många andra. Ja. Däribland eh, hans fru. Och det, jag tycker det är så spännande när såna, såna människor möts på något sätt. Mm, mm. Och det finns ju, jag tror säkert i alla människor så finns det sådana där man... Det finns ingen naturligt skäl till att, att två människor möter varandra. Men så gör de det ändå. Mm. Och så blir det liksom magiskt på något sätt. Mm. Det där kan man ju bli avundsjuk på. Du, bara, le, du lever ju i det.
0: Bara, du, du hade en formulering som du nästan får ta om. Det finns inga naturliga skäl till att två människor möts men så möts de ändå.
1: Ja, men alltså det finns inga, ingenting som så här när man tittar på dem som så här de hör ihop liksom. Men så gör de det ändå. När man ser dem tillsammans så förstår man så här. Alltså förstår man om man ser två individer mm. så tänker man så här inte, den första tanken är inte att ja, men de där två är gifta. Mm. För det tog mig ganska lång tid att klura ihop Att Nina och Mattias var gifta Och hade barn och, mm. och hela den grejen Men sen när man ser dem tillsammans Då är det hur naturligt som helst På något mm. sätt. Och du lever ju i det där Jag menar <laughs> Din fru är ju en tio Och du är ju bäst av alla en fyra liksom. mm. och, Men sen när man ser er tillsammans Ja ah, men då blir ni 17 ändå liksom
0: Mm 10 plus 4 blir 17. Det var guds matematik igen. Jag gillar tanken. Oj, oh ja, för 17. Jag kan nog sträcka mig till en. Jag kommer tänka på en dålig film från tidigt 80-tal. När det var väldigt nytt med videoband och när det inte ens var färdigkrigat om det skulle vara Betamax eller VHS. Sen blir det ju VHS till slut. Japanska Sony kör med Betamax eller, eller någon egen superduper åtta. Jag minns inte vilket. Det blir Philips VHS som vinner. Då kunde man hyra sig ett VHS-band. Jag gjorde det för en svensk dagsräkning. Vi skulle ha det i en högstadieskola. Och då skulle vi ha en, en bra film och en dålig film. Och ja jag kommer inte ihåg den, den filmen som var bra minns jag inte vilken det var, men jag kommer ihåg den här som jag trodde var dåligare jag har inte sett den själv och så bara tog jag den på omslaget den hette Scruples Scruples, och när det inte översatt i svenska så är det sånt där som har gått direkt i video, inte varit på bio och vänt och massproducerat, men det var Hollywood det var, det var vackert, det var fint, och snabba bilar fast det var ingen actionfilm på något sätt, det var en romantisk film där och det är så smörigt och sött och Barbie- och ken som man säckar ihop efter en stund. Så att jag valde rätt liksom när jag valde den som inte var bra. Men där finns det en formulering och det är dit jag vill komma. Huvudpersonen är en mycket vacker fast fattig kvinna. Hon ser väldigt elegant och New York-mässig, östermansmässig om du så vill ut- och hon hittar någon 20-30 år äldre rik företagsledare och med amerikanska mått med ett, rik företagsledare det är ju, det är ju lite nivå att nog hon eh, hon blir lite halvnyfiken faktiskt innan hon vet att han är så irriterande förmögen på hennes väninna frågar nyfiken som alla vänner gör vad är han mellan 1 och 10. He's a 12, säger hon då. Och den där långa inledningen till ingenting leder mig bara fram till att min fru, She's a 12, ja. hänger du med. Ja. Ja, från 1 till 10, säger hon 12. Och Men det blir fortfarande gott som att man tänker att vi är 17 till slut.
1: Jo, jo men. Min poäng är så att, att en individ kan vara en tia- och vara tillsammans med någon som är en fyra. Och tillsammans... Förmodligen i alla fall så är det Gunilla som höjer dig. liksom mm. Mm. Håller med 100 procent. Eh, eh, när två människor kompletterar varandra- då växer man.
0: Mm.
1: Och så är det i ditt fall och så är det min Nina,
0: Mattias. Varför pratar vi om folks... Ja, det, är det var du vi... som drog in det och sen hade vi Mattias som poddgäst. Det är klart vi pratar oh, om det. ja Hoppas de inte blir upprörda att vi <laughs> gräver i deras... ja Du gräver inte, du bara sitter på första parkett och gör en recension. Det är vad ja. du gör. ja, ja. Nej, det, det finns många sådana eh,
1: supercouples i min närhet som jag är oerhört sjuk på. Eller inte avundsjuk. Jag... På något sätt stolt att jag, kan, att jag har sådana människor som är så bra för varandra. Mm. Mm. Sen har jag ju naturligtvis otaliga exempel där jag ser människor som inte är bra för varandra. Mm. Mm. Och det är betydligt känsligare. Och där ska vi definitivt, det ska vi inte prata vidare om för att
0: det är ju... Den vägen behöver vi inte gå in på. Men, men det du har rätt i att kompletteringen här och den till synus. <laughs> framgångsrika, det var ett dumt ord, men harmoniska eller, eller goda kompletteringen. Den är ju värd att möjligen bara nämna för att den kan ge lite vågor. Den kan ge lite inspiration. Den kan ge lite goda vibbar. Ja. Och ja.
1: Och vi behöver fler jag menar sådana människor som Du och Gunilla och Mattias och Nina Och blir ju Vare sig ni vill eller inte Så blir ni ju i den bemärkelsen Förebilder mm. Någon att ta rygg på liksom. mm. Och är det någonting man behöver När man är lite Som, som mitt liv har sett ut Under flera år Att man är lite i limbo Ibland funkar ibland funkar det inte Så behöver man ju ta rygg på någon mm. För att hålla fokus liksom och eh, även inse. Saker man kan förbättra. Eh, så, så. Och att inse att det är inom räckhåll Ja. Det gör man inte med det ju Gillad. Men alltså, ni är ju så Sluta. unika så att det. Ja, nu går jag så. Nej, det gör du inte alls ja, För då blir det väldigt kort podd. Och det är inte våran grej <laughs> eh. Sen finns det det där naturligtvis på an i andra delar av samhället också men man kan säga att det är betydligt mer vanligt
0: förekommande i, i Guds församling. Jo det är inte alls konstigt och det är inte att skilsmässor är förbjudna ett anatema ett ve och förbannelse får ej ske, inte alls och det har ju naturligtvis outtalat och från predikstolar mycket uttalat varit att betraktas som förbjudet får att tänkas på. Men rent legalt har det aldrig varit förbjudet att skiljas, inte alls. Mm. Under modern tid då när vi har en modern lagstiftning och då får vi nästan hugga till med 1850 och framåt. Före det så är det den mycket gamla och inte fullt så skolpliktiga tiden som gäller.
1: Men eh, å andra sidan så finns det ju skrivna lagar och så finns det oskrivna lagar. Ja. Och, och eh, man kan i alla fall från utsidan så här tänka sig att det fanns väldigt mycket oskrivna lagar när det kom till relationer och när det kom till äktenskap och sådär. Mm. Att eh, man kanske tar lite mer lättvindigt idag än vad man gjorde sig för 50 år sedan. Mm. Mm. Inte bara i kyrkan utan det handlade om mm. då handlade det väl mycket om anseende och, och sådana bitar. Ja. Att det såg som ett misslyckande att, att
0: mm. skilja sig. Ja, ja vilket det ju i någon mening ändå är. Eh, även om misslyckandet kan vara stort eller litet. Jag kommer att tänka på två saker. Det är språket romani som talas av en försvarlig del människor i Europa romer och på det språket finns inte glosan skilsmässa så när två romani pratare, pratar och de nämner någonting om skilsmässan så får de säga det på det språket där de råkar bo om det skulle vara divorce eller skilsmässa på svenska eller förskidande eller vad det kan heta på tyska något sånt där det finns inte naturligt i det egna språket av det skälet att tinget i sig finns inte. Skilsmässa bland romer är inte eh, är inte befintligt finns inte, existerar inte. Ja, men vad då tänker man? Men man som bestämmer, ja det är ju hela kollektivet i så fall. Eh, men det är inte så tokigt, <laughs> inte så dumt för att även under svåra tider och gräsliga tider och det här är den värsta människan som man kan tänka sig som man är gift med så kommer de känslorna och de orden och förflugna glosor att tappa sin valör efterhand och ja, men hon var inte så dålig han var inte så förskräcklig som jag förstod det. allt eftersom sen det ena det andra är en svensk inrikesminister när saker och ting bytte namn ifrån om det nu var eklesiastikminister som hade ansvar för skolor och kyrkan som sådan. Eh, Inrikesminister i alla fall. Han heter Sven Andersson. Eh, han heter Sven Aspling. Det här är 60-talet, ett tag i landregering. Sven Andersson var ju försvarsminister när jag tänker efter. Sven Aspling i alla fall. <hör> Inrikes, eller om du så vill, kyrkominister. Han tog bort en lagstiftning, han, han tog bort en lag helt enkelt under hans tid. Och det här slutet av 60-talet, en bit in på 70-talet, möjligen. Och det var det så kallade, eh, det hette inte ångerår, men det var ett ångerår. Det försvann för att man skulle behandla vuxna människor som vuxna. Det var tanken bakom. Två människor som skulle skiljas hade ett år på sig att ångra sig. Under den tiden fick man verkligen inte flytta ihop med någon annan. Knappt var tillsammans med någon annan. Det var ganska strikt. Och det följdes och om nu någon bröt mot det där så blev det grus, grus i det maskineriet så att den blivande skilsmässan kunde alltså försenas och förhalas och krånglas med bara för att någon hade varit Eh, olydig, den lagstiftning som, som då fanns. Den lagstiftningen det här året som skulle passera den tog Sven Aspling bort och den har inte kommit tillbaka och det är inte många, mycket att sakna heller. Men, nu kommer jag till poängen. Under det året, eller efter det året snarare, så blev 25 procent i stort sett varje år slog inte fel på många procent. 25 procent ungefär blev aldrig effektuerade de blivande skilsmässorna som då hängde i luften under ett år blev till 25% inte utförda man flyttade tillbaka igen, ah, hon var inte så dålig nej men han var inte så gräset var på inget sätt grönare på något på någon annan sida vilket ju säger en del om oss människor, hur vuxna vi nu än ansågs och anses vara parentetiskt kan man nämna att vid en sån där skilsmässa så är de mest vuxna, det är ju barnen. Det är ju inte de vuxna. Ja. Där har du en tanke som då...
1: Men det finns ju ett, ett sånt där sex månaders eh, eh, krav fortfarande. Jag, jag, var ju, jag var ju gift som, som ung här i, sådär i 23 års åldern eller någonting sånt. Eh, och det var ju ett jättemisstag, och eh, hon insåg det och jag insåg det. Och, eh, men då var det var ändå en sån här sex månader innan det verkställdes. Att man hade sex månader på sig att ångra sig. Liksom.
0: Ja, innan, eh, innan ni blev legalt icke-gifta.
1: Ja, eh, och sen vägrade hon skriva på papper, så den där processen eh, blev det ju kvar i alla fall de två, tre första åren som jag var tillsammans med den jag har barn med. Vilket skapade en viss friktion kan man säga Jag har ursäkt Jag skratta <laughs> Så att så, Jag vet inte vad det kallas men, men det finns i alla fall en sån här sex månaders Sex månader Men du, du var inte tvungen att och så där. Nej utan det var så här Det blir sex månader innan det blir Innan det vinner lagarkraft Ja okay. För att man kan ju ångra sig Ja man kan säga att den lagen inte var skriven för oss. då, Utan vi... Ja, nej. Eh, Jaha. Mycket... Eh, vi gick från att träffas till att gifta oss på tre veckor. Mm. Och däremellan då var det Det här var ju en, en familj som tillhör Jehovas vittnen. Mm. Så det var ju tre veckor av hårda studier för att eh, sen blir få vittne. massa frågor och eh, mm. svara rätt på dem och så... Mm, mm. Så det var en erfarenhet som vi inte är om. <laughs> I någon
0: mån. Alls. Oh ja, men det är. Jag visste faktiskt inte att det var någon sexmånadersperiod. Även om då är lite urholkad och urvattnad. Jag är nästan glad att den finns. Så att man inte kan gifta sig och skilja sig från en vecka till en annan.
1: Ja, mm. ah, nej, det är väldigt. Du, du brukar ju omfamna det här med byråkratin i Sverige. Att, eller du har sett de goda sidorna av det byråkratiska Sverige. Ja, det får jag nog hålla med. När du är på dina afghanuppdrag ja. och hjälper en massa afghaner. Ja. Så, så har ju du märkt att Och jag har sett andra sidan där, där det där byråkratiska blir ett problem. Liksom. Mm. Inte just i det här med äktenskapet. Det, där, det kan vara ganska bra. Det finns många människor som agerar impulsivt och gör såna grejer. Mm. Jag tror att det där räddade mina föräldrar back in the day. Mamma var också så där. Får jag inte, den här, får jag inte köpa den här bilen så då skiljer jag mig. Mm. Får jag inte åka på den där resan så skiljer jag mig. Så att de har nog varit på G och skiljer sig i alla fall 10-12 gånger under min uppväxt. Så. Men så finns det också baksidor liksom, där folk kommer i kläm på grund av att det är så oerhört fyrkantigt liksom
0: Jo men byråkartin var den än är alltså var i världen den än är är ju fyrkantig för den ska gälla för alla helst mm. inklusive de som då är eh, handikappade svagt begåvade extremt högt begåvade du vet rubbelt mm. byråkartin de regler som vi har valt fram eller röstat fram det ska gälla för alla. Och redan där kan man sitta och bli lite imponerad av, av vårt fosterland. Det är lika för alla. Nu är det ju inte det, men strävan är åtminstone att det ska vara lika för alla. Ja, förutsättningen
1: är ju att det ska vara det. Ja. Sen spelar det ut sig på olika, ja.
0: olika sätt. Och sen är det ju med det som är advokater och domare och rättvisare är ju lotteri alltså även här blir det lite grann vilken handläggare du har på socialen, mm. vilken god man som kan hjälpa dig som ensamkommande, vilken mm. nationalitet som den på Migrationsverket den anställde har mm. inte någon som heter Bertil Svensson och kommer från eh, Gnosjö utan alltså det påverkar en hel del mm men sen är ju
1: alltså, om man tittar till eh, hur, hur lagarna är utformade så bygger det ändå på att det finns frivilliga krafter som, som liksom stöttar upp människor som är, är inom den här ramen av att behöva hjälp liksom. det finns ju som, som goda män till exempel det är ju ingenting som staten förser med. Nej. utan Nej. det är någonting man får skaffa Direkt. själv liksom, ja. på något sätt. Eh, i en del av samhället, i andra andra delar är det ju inte det till exempel när det är, eh, människor som inte kan kontrollera sin ekonomi till exempel blir tilldelade en god ja. som ska sköta det och så. Ja. Eh, Men det är ju mer ett första steg till förvaltare. Liksom på något sätt. Istället för att det ska vara någon hjälp.
0: Och en eh, förstås som fyller 18 och blir myndig- och så där, får automatiskt, om man minns rätt- en god man. Mm. Inte sällan så är det en förälder. Det är nog nästan alltid en förälder. Och med all rätt- som då blir den som förvaltar- denna myndige, myndiga persons ekonomi- och mm. göranden och havanen. Mm, och det... Det är... Det är sånt man kan bli lite imponerad av. Eller tacksam över snarare. Jag sitter där på Arbetsförmedlingen- och eller Försäkringskassan- och så är det någon tolk- som tolkar över telefon- och det är lite halvkrångligt. Och så lämnar vi- tjänstemännen med en- hygglig bunt papper i näven- som ska skrivas på- eller tänkas över eller sådär. Men det har varit- en sällsam upplevelse av- steg ett det är ganska trevliga människor man prata med det kan vara en tråkig tolk som låter som man eller hon är på dåligt humör. det är en sak men själva människohanteringen ett ärende någon ska lära sig svenska någon ska få en praktik på någon möbelföretag och syr till stolar. Eh, hanteringen av människan som då är här av olika anledningar är ganska hygglig och stabil och solid och okränkbar. Och man kan inte köpa sig fram. Man står och väntar på sin plats i kön. Allt det där, svenska. Sen kan man ju att det är så långa köer, att det tar som tid och mycket papper. Ja, men... men det är en sak. Man, man får väga det mot att... Men Det är lite det
1: jag menar liksom om du tänker
0: i ett stort rum så om
1: man tittar sig i omvärlden så finns det liksom en ram för i alla länder i alla, åtminstone de flesta utvecklade länderna men i Sverige så finns det ju liksom en lag eller regel för varje millimeter på väggen det är väldigt byråkratiskt liksom och många gånger så är det för att det gynnar människor men ibland som vi, som vi har sett de här migrationsprocesserna så, så halshugger
0: man människor- ja, snarare ja.
1: än att man hjälper
0: dem. Ja, så att det eh. finns ju både... Jo, men även det är nere på handläggarnivå- tror jag. Alltså på personlig nivå- eller mänskliga faktornivå, vilket du vill- eh om någon vill krångla med den som söker som ansöker, som ja, okay. står där på andra Om någon vill, om någon tycker att han ser dum ut eller någon tycker att han ser otrevlig ut eller någon har fel religion om någon har fel hudfärg för krulligt hår, för slät hår så kan man som handläggare, som tjänsteman alltid vara vrång mm. utan tvekan så det är ändå nere på det personliga och på individnivån hos den som har de där reglerna och lagarna i sin verktygslåda. Mm.
1: Och det är här Gud kommer in. För får man en handläggare som är helt har tunnelseende, ser bara det byråkratiska. Då kommer man få ett problem. Alltså man kommer att ha ett, ett, eh, en jobb i framtiden. Men är det en människa som på något sätt ändå kan, behöver inte vara superkristen, men alltså ändå förstå att det här spelar in en stor del i deras liv då, om vi pratar om afghaner nu i det här
0: fallet ja.
1: så blir det en mycket mer humanare process
0: ja, ja. Det är, och båda två behöver inte göra något tjänstefel Nej. men det kan leda åt diametralt motsatt håll ja
1: och så är det ju det rör ju inte bara afghaner det är ju samma sak om man har kontakt med socialtjänsten om man har kontakt med polisen mm. om man har, kontakt med skolan eller vad det än är i samhället vilken institution du än väljer så handlar det i grund och botten alltid om vilken typ av person du har att göra med om det är ett problem i skolan och du har en väldigt sträv och och, och opersonlig rektor som du ska diskutera med mm. så blir det ofta friktion liksom. oh, ja. men, är, ja, men är, är det då en, en rektor som eh, vill ha en smidig process och tror att här kan vi göra någonting för att lösa liksom. Mm. Och inte ställa sig blind på siffror och
0: sådana mm. saker. Och våra rutiner säger det. Ja, och så det det. precis.
1: Ja. Då, då, då blir det en väsentlig skillnad liksom. Och mm. framförallt så blir ju den som på något sätt har problemet, eller om man nu kommer som förälder till en rektor känner sig betydligt mer sedd och på det sättet också blir lättare för dem att hantera ja, eller liksom ja. situationen blir
0: det här blir alltså en win-win-win situation i stort mm. sett ja, jag håller med eh, alltså Gud i himlen kommer in i bilden där det är gott det är så mm. eh, eftersom Gud rimligen är allting gott
1: mm, vi läste ju eh, Galater brevet 6 i söndags i kyrkan, vad jag läste ja och inom någon av de tio första verserna, jag är lite stolt att jag kan nu säga det här, så står det att kan vi göra gott för människor så ska vi göra gott. Ja. Och skulle man kunna applicera det, nu kommer vi aldrig att få eh, statlig bibelundervisning igen. Nej, det tror jag inte. Men skulle man på något sätt kunna applicera det på dagens skola, på dagens arbetsplatser, på dagens samhälle... Alltså det skulle ju vara en sån enorm attitydförändring i samhället ja,
0: ja.
1: För, för sånt är ju inga på vattnet om något
0: mm, Ja mm, mm. Jag hade en grej idag under en lektion Jag skulle förklara ett ord för mina mycket utländska elever Tre, fyra kanske nationaliteter representerar de flesta från Syrien Några från Afghanistan, några från Somalia Säkert någon från något annat också. Och det var ordet ateist och ateism. Och jag bara skrev upp det och. Vad är det? Ja, ja, ja. Då då jag så. Vänta en stund och förklara det här. Eh, de som inte tror på Gud. Vad? Ja, ja. Om jag frågar dig, Lilla fadja jag tror på Gud. Ja, jag tror på Gud. Svarar hon naturligtvis på direkten. Ja, ganska likt förresten när jag den där.
1: Mm. Jag tänkte vad det är ja, väldigt...
0: ja, mycket likt. Och, eh, därför att det är fullständigt självklart. Det är, det är inte ens fråga om modersmännande. Det är DNA-nivå på att tro att det finns något högre väsen. Som man kan kalla Gud. Så är det för dem. Ja, men här i Sverige är det inte riktigt så. Som, ja, okej. Okay. Eh, man kan tro på ingenting äh, det lät så dumt när jag sa det så att jag var tvungen att ta det en gång till man kan tro på ingenting och det är ju fortfarande lika dumt nu när jag upprepar det det finns ingen himmel och det finns inget helvete nu råkade jag veta vad det hette på arabiska så jag sa också på arabiska det finns inte Genna, och inte Gehennam och redan när jag säger de där religiöst präglade orden så studsar de till lite grann det finns människor jättemånga sådana här i Sverige som inte tror på en himmel eller ett helvete allra minst på ett helvete och efterhand så, det kanske tog tio minuter men sen så hade de förstått vad ordet ateist och ateism var för någonting och att det finns de som de tyckte förstås att sådana människor var dumma och hur i all världen kan man och så där vidare men nu var det så och det, vi hade inga, inga dåliga bara Alltså det, mycket trevligt och liknande Men det var så typiskt att I vårt land där det, det första självklart att det finns ateister Så var det för dem Som nu sedan några år bor i detta land Och försöker ta sig fram här på olika sätt Och lära sig svenska under stor möda För dem var det otänkbart Att ateism existerade och de tyckte förstås att det var korkat även om de förstår vad det var men det är det är det landet vi har som vi ändå kan vara lite stolta över tacksamma över, glada över när man väl börjar krångla med byråkratin och med människor som jobbar i det här, de må vara hur mycket artister de vill är det en hygglig handläggare är det en hygglig människa som är polis, domare ta något annat offentligt riksdagsman för den delen så är han inte opräglad av att han bor i ett land där Olof Skötkonung en gång var kung. Det är hans son som sen blev kung, Anund Jakob, är den första som har ett bibliskt namn, Jakob. Och framåt så är den bibliska kristna historiken, traditionen, arvet om du så vill, finns fortfarande i allt vi gör. Om det så bara är röd gubbe eller släppa förbi någon i en rondell- så är det kristet det är inte bara humanistiskt för det är mycket, mycket senare det är en liten tarm på det kristna som hänger ner lite svagt eh, bara för att det låter så vänligt med mänsklighet och sådär nej det här är kristet eftersom det finns exempel på icke-kristna samhällen där inget av det här fungerar som mm. exempelvis som exempelvis större delen av världen där du har hinduism med enkebränning och ta vad du vill. Naturligtvis tibetansk buddhism, Tibet är mycket vackra landet som ser ut som ett vykort hur man ser det, har en fruktansvärd historik som ingen känner till förrän de sista kanske tio åren då man har börjat uppmärksamma övergreppen Naturligtvis är det övergrepp, naturligtvis är det sexuellt hur man använder sig. Och den vanliga kinesiska buddhismen som är på reträtt eftersom kristendomen går framåt så pass mycket där. Och ateismen <laughs> i Kina som ju på något sätt är någon statsreligion är också på tillbakagång av samma skäl. För att inte tala om alla länder mellan Kina och Medelhavet och då har du världen samlade muslimska länder-
1: vad är det som gör att, att uh, kristendomen har det- men uh, att uh, till exempel- uh, de du räknade upp inte har det, det där fundamentala?
0: Ja, det är en, Jag kan ta bara en vers så räcker det som förklaring. Vänd den andra kinden till. Uh, hur dumt kan det vara? Uh. Om någon slår dig på ena kinden, okej, okay, låt dem slå på den andra också, säger Jesus- och det där bildar ju en religion som liknar ingenting mm. inget annat i alla fall och som dessutom då vinner terräng men
1: som jag jag har ju insett att jag kanske inte är så kristen men att jag är en, en följare av Jesus ja. för mig är det en, en ganska stor skillnad men jag har också mött människor säger men det är ju samma sak ja, det är det ja, nej, inte. Ja, okay. men,
0: men eftersom du är det ny i hönsgården så är det ganska förståeligt och ganska friskt att tänka så som du gör, utan tvekan. Eftersom om man då är kristen, vilket jag är, vilket du är också, mm. så får man på något sätt stå till svars för alla knappheter som har skett- mm inte för att det står så i någon lagbok nu ska du försvara för dem som vad som händer med tavasterna mm. när blir det jag åkte dit och högg huvudet av dem eller tvungstöpte dem nej nej det har inte jag med att göra dessutom har han fel eh, nå no. men som Jesu efterföljare så blir han så slipper han minst det där arvet jag kan förstå din tanke där
1: jag tänker så här att när folk säger såhär ja men jag är kristen då tänker jag på inskränkta människor som inte gör det som Jesus vill att vi ska göra alltså att vara hjälpa människor om vi har möjligheten att göra det mm, ja. utan då att vara kristen är mer rättvisa med kaffe <laughs> eh, <laughs> eh, är du på orientering nu? ja, men Jaha, lite okay. grann okay. att man, om man så och jag tror att du sa det i podden med Lennarsen också att folk kan komma till gudstjänst i kyrkan skulle de på vägen ut, ut behöva kliva över en hemlös människa så gör de det och så går de hem till sina, eh, nu menar jag inte specifikt den här kyrkan, men alltså den krist, det är liksom bilden av kristenhet. Att det är viktigare att komma på gudstjänst dricka sitt kaffe, lägga sin peng i kollekten eller swisha nu mer eh, än att faktiskt göra det arbetet som måste göras för ing, alltså det finns ingen inget statlig instans eller, eller myndighet som på något sätt kommer hjälpa utsatta människor det måste, det måste vara kyrkans uppdrag
0: ja, det är det nu är det ju <coughs> jättesvårt även för en varm och from och trevlig och troende och ta vad du vill, kristenmänniska som gör allt det du säger går på godtjänst, dricka kaffe och <coughs> helt frivilligt lägger av sin beskattade lön till omkostnaderna det är jättesvårt även för en sån att böja sig ner och fråga hur mår du den som ligger på gatan och luktar sprit och spyor och avföring det finns mycket som man vänder sig mot och så tänker man ska jag ringa socialen för där har vi en sån där utväg för vår egen nattsömns skull. och det är jättebra att socialen finns och de kämpar som hästar de kämpar som djur med sin omöjliga arbetssituation av samhällets skuggsida men det, det riktiga efter oss <hör> det var med här till samariten ta upp den ta med en hem hjälpa han att duscha mm. sådana saker, är du hungrig vi har, jag har satt på lite kaffe, allt det där. Det är jättesvårt, även för en kristen. Det är omöjligt för en orienterare. Mm. Ja,
1: men det är det som är lite poängen i det jag försöker säga. Att, att om inte vi gör det så kommer ingen annan göra det. Och när nej. vi struntar i det ja, då
0: blir det inte gjort. Nej, och då, då <hör> växer problemet. Ja, ja du har så rätt. så, Och det är en jätteöm punkt du <hör> pekar på. Det är ömma tår här, men men och det är jättebra att du säger det. Men det är verkligen svårt. Mm -hmm. Och det är där någonstans... Eh, min...
1: Det blir svårt för mig att säga så att jag är kristen. Alltså jag står ju för samma värderingar som, som kristendomen står för. Det är inte ja. det. Ja. Utan det är ju det att jag... Jag ser så många människor ute i samhället som gör det Jesus vill att vi ska göra. Men som på något sätt får allergiska utslag så fort de, man säger så här: Men nu gör ju du kristna handlingar här. Mm. Nej, det gör jag inte alls det. Mm. Mm. Jag gör ju det här för Vänsterpartiet. eller, ja, 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 eller något ja. annat liksom. Och det är bara att titta på sjöstet. Han är ju också med, involverad i det hemlösa. .se där och mer soppkök liksom. Mm, mm. Men han också, han kan inte kalla sig kristen Nej, det
0: gör han inte, inte gärna i alla fall. Nej,
1: men han utför ju ändå. Ja.
0: ja. Eh, och det du är inne på nu, det är en annan den liknelse som Jesus säger. den är en liknelse. Han säger samma sak två gånger. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var hemlös och ni gav mig och så vidare. Mm. Grupp A- Herre, när såg vi dig naken och inte klädde dig? Herre, när såg vi dig? Grupp B. När såg vi dig naken och klädde dig? När såg vi dig? Mm. Gå bort från mig, den första gruppen. Den andra gruppen. Kom in i min fars glädje. Mm. De som alltså har gjort det utan att ha tänkt på det. Mm. Och de som har sett men inte gjort och inte tänkt. <laughs> ja. Det är Matteus evangelium. Inget annat
1: men det är också där ja men det är det enda hoppet som finns och det, och det ligger på den kristna församlingen att, att hitta mål och syfte med det vi gör inte bara att se till att gå på varenda gudstjänst och gå på varenda torgkaff och gå på varenda vad du vill mm. utan att, att f, liksom fullgöra sin uppgift Mm. Sen finns det jättemånga som har varit med Speciellt i den här församlingen Som går mycket mycket längre Än vad man tänker sig Att, att man kan kräva människor som, som gör Precis som du säger Att de tar hem smutsiga knarkar Och mm. han får mat och, och, och hela den grejen mm. eh, Och det behöver inte vara en smutsig knarkar Det kan vara bara någon som är, är eh, Vilsen Rens själsrätt liksom Mm men, men om, vi, om man förväntar sig att, att någon annan ska göra det hela tiden då har vi ett problem som är större än
0: det vi har ja, alltså, då får vi bara ett växande problem för då blir det socialen och deras överarbetare stackars kvinnor som ska göra allt det där ja. och det funkar inte jag ställde en fråga till en socialsekreterare av den gamla stammen det vill säga lite 70-talsvänster jag var uppe på socialkontoret i något ärende jag minns inte vad och så så ställde jag frågan om om inte frikyrkliga människor jag tror inte jag sa frikyrkan om inte frikyrkliga människor fanns vi säger att vi trollar bort dem så sa jag till henne vad skulle hända med socialförattning då ja, då skulle bli tvärs tvärstopp Okej. Okay. Ja, ja, det var ungefär vad jag trodde. Men jag tänkte inte att hon skulle svara så direkt och öppet. Ja, men det är ju så väldigt få frikyrkliga människor i hela Sverige. De flesta är inte det. Det finns förresten en siffra på det. Från 80-talet, men de stämmer säkert. Och det är 4 procent. Nu är det säkert strax under 4 procent. Så 96 procent är inte frikyrkliga i någon kyrkvane mening. Om man nu trollar bort dem och maskinen stannar- och det skulle gälla hela Sverige. Hon, hon la ut texten lite Jaha, så, ja i det. Jaha, det är ju det är bra. Det är ju på sätt kul att höra- men, men ändå inte kul att höra. Ja, så är det. Så det är det är er marknad. Jag kommer inte på ett bättre ord. Ja, sån Det är vår marknad och vår avnämare- Avnämare? Är du inte klok? Då är det ju värre orden än jag. Ja, jo, men jag menar så här. Alltså, vi har nytta av frikyrkliga människor i socialtjänsten i hela Sverige. Hon, hon kunde verkligen tala för, med viss erfarenhet, decenniers erfarenhet för sitt arbete. Och så var det då det här med avnämare. Alltså de som... De som man placerar bråkiga elever, skoltrötta flickor, de som har börjat med narkotika allt för tidigt i sin, i sin ungdom. Det blir också hos frikyrkliga snälla pengstvänner i det inre av Norrland och så vidare. Det var avnämarna. Eh, och även där, och det tänkte jag inte på, men det var alltså en tudelad tjänst som dessa fåtaliga frikyrkliga människor gjorde för socialtjänsten i Sverige väldigt stora ord egentligen men jag citerar i stort sett bara vad hon sa
1: det konstiga här kanske att jag inte är så förvånad för jag har också haft min beskärda del av socialtjänstens handläggare i ett eller annat forum och bara utifrån lokal kännedom så skulle ju de går redan på kränna den den delen liksom, rent ekonomiskt så de skulle ju onekligen själv dö om, mm. om kyrkorna här bara bestämde sig för att nej, jag använder nu pengarna till något roligt stället mm. så att det, det finns en
0: men jag är förvånad att hon är så ärlig med det Ja, alltså hon var nog något ärligare än hon hade tänkt möjligen för att jag överrumplade henne med min fråga det är tänkbart Ja mm. Men jag tror att det var ett ärligt svar och ett ganska underbyggt svar också. Att det här är hennes erfarenhet sedan 30 år i socialtjänstens gärning.
1: Jo, men jag tänker ändå att mm. finns det liksom konsensus i, inom socialtjänsten att så här är eller är det? Inte Nej, en det är som...
0: en sån tyst överenskommelse tyst acceptans det är ingen som nominerat till Nobelpris för det är Det talas inte ens om på att jag är säker på det. Mm. Utan det bara är något som finns.
1: Ja, hör du? Ja. så här hur kan man ha en timme? Du får ta sig ihop där.
0: Jag misstänkte det. Jag brukar få den där underbara uppgiften till mitt försvar får jag säga att jag är lika oförberedd som som är varje gång. Men det här blir lite grann andra kinen till igen. Fast nu blir Paulus. I Paulus brev till romarna. Ett dokument, en bok, ett brev som har ändrat mycket i världshistorien. Romabrevet 3, kapitel 8 alltså det är kardinalställen men jag ska ta från kapitel 12 då står det så här det är massa eh, synpunkter Paulus skriver till romarna hur de ska göra, hur de ska leva hur de ska vara och så skriver han så här välsigna de som förföljer er punkt välsigna förbanna inte punkt det är en enda, en enda vers välsigna de som förföljer er Välsigna, upprepar han. Förbanna inte. Ja, vad är det för en lustreligion? Ja, han gör bara sig till tolk för det Jesus sa med sin andra kind där. Eller de två grupperna som då inte hade gjort det de skulle och de som hade gjort det de skulle. Här är det att vända andra kinden till och välsigna sina fiender. Välsigna de som förföljer. Den som förföljer vill man slå ihjäl. Uh, ta dö på. Det är liksom det normala mänskliga sättet. Uh, han är död. He has gone to see his maker. He has ceased to exist. För det med Montepyton. He is no more. Men Paulus säger precis så dem. Välsigna de som förföljer er. Förbanna inte. Välsigna.
1: Eller ska man tänka att Paulus tänkte så här killing, Kill them with kindness Kill them with
0: kindness Det är nog en annan översättning det tror jag Ja,
1: ja. men Man
0: kan säga att Det är ändå eh,
1: Kontentan av det